0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à l'épisode numéro 10 de notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Popcorn et juste à temps pour Halloween. Alors, Popcorn Aigre Doux, c'est quoi Michel
1: Popcorn dans Gros Doux, c'est une émission où deux mecs bourrés vous font des leçons de vie en prétextant de
0: parler de films. C'est exactement ça. C'est deux films, deux amis, euh, un thème par mois. Euh, Qu'est-ce que tu bois
1: Alors, aujourd'hui, je bois une bière du Yukon qui est brassée à Whitehorse parce que j'étais récemment euh, à Whitehorse chez une très bonne amie. Le Yukon, c'est au euh, nord-ouest du Canada. C'est euh, la région où il y a eu la ruée vers l'or et où il y a beaucoup de grizzlies. Heureusement, je n'en ai pas vu. Mais euh, c'est magnifique. Je recommande à n'importe qui qui veut y aller. Mais bon, tout ça pour dire, euh, je bois une bière du Yukon euh, brassée à Whitehorse. C'est une Pale Ale, donc une IPA, euh, comme ils disent. Et euh, elle s'appelle Pingo. Et d'ailleurs, bon, super mignon. C'est une espèce de yak.
0: Et toi, Louis, qu'est-ce que tu bois Eh bien, moi, je bois classiquement une Jeanlin. Une Jeanlin qui est une bière euh, belge. C'est en Belgique, Jeanlin mm -hmm. euh, Ou c'est dans le nord de la France Une bière entre le nord de la France et la Belgique Ouais. <rire> ça, ça sonne nord de la France, je dirais, Jeanlin. Jeanlin. Ça. Ça, genre là, ça pourrait tout à fait de la France. En tout cas, c'est une bière blonde, euh, pas très forte, mais plutôt sympa, de la brasserie Deuc, euh, une brasserie familiale et indépendante depuis 1922. Bon, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, Michel, chaque année
1: Eh bien, il y a les feuilles qui tombent, il y a aussi les morts qui reviennent à la vie. Le soir d'Halloween, ou la Toussaint, comme on dit en France mais non, mais Halloween, c'est le temps des citrouilles, le temps des Pumpkin Spice Latte, mmh. le temps des chocolats chauds et des frissons en regardant des films d'horreur. Exactement. Et
0: donc, tremblez ce soir, chers auditorices, parce que c'est un sort que nous allons vous jeter ouais. <rire> Le euh... comte d'Ocula et la créature du professeur Egrenstein vous présentent leurs amis insaisissables. Une chauve-souris Mais non, non, des amis envoûtantes.
1: Ah, des danseurs de cabaret.
0: Mais non, des, des amis, tu sais, qui utilisent des balais. Ah, je sais, je sais, je sais. Un serveur de café. Non, des des... Des amies stupéfiantes. Des magiciennes Ah, pas, pas, pas loin, pas loin, tu te rapproches. Ce soir, on vous parle de sorcières. Sorcières <rire> Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est trois films que nous vous présenterons ce soir. C'est comme les
1: sœurs halliwell dans Charmed, c'est le pouvoir des trois.
0: C'est ça. Ou le pouvoir des sœurs d'Ocus Pocus
1: bah, C'est marrant, Louis, que tu parles d'Ocus Pocus. <rire> Parce que, euh, bah, figurez-vous qu'on a d'abord choisi un film qui a marqué notre enfance, en tout cas Louis et moi. Et je pense qu'il a marqué l'enfance de pas mal de gens qui ont grandi dans les années 90. Euh, C'est Ocus Pocus ou Abradag... <rire> Putain <rire> <rire> J'ai même pas encore bu une seule gorgée de ma bière, je précise. Abracadabra, au Québec, euh, et Hocus Pocus en anglais, c'est un film américain écrit par Mick Garris et Neil Cuspert et réalisé par Kenny Ortega qui est sorti en 1993. On y suit les péripéties de Max, un ado américain typique des années 90, entouré de sa petite sœur Danny et de la fille sur laquelle il a un crush, Allison. Et euh, en fait, Max va accidentellement ramener à la vie les trois sœurs Sanderson, de terribles sorcières, avides d'aspirer la vie de tous les enfants de Salem. Et dans le rôle des trois sorcières iconiques, on retrouve Bette Midler, Sarah Jessica Parker, oui, oui, bien euh, Sarah Jessica Parker de Sex and the City,
0: et euh, Kathy Najimi. Et donc le deuxième film de notre sélection, c'est aussi un film nord-américain, américano-canadien pour être précis, c'est The Witch ou The Witch, ou La Sorcière au Québec. C'est le premier film réalisé par Robert Eggers euh, et cette fois-ci on aperçoit une façade qui est pas très drôle de La Sorcière. C'est un film qui se passe au XVIIe siècle, on y suit une famille exilée de la communauté s'installer dans la campagne donc, de la Nouvelle-Angleterre. Euh, et au coin du bois près duquel il s'installe il y aura une sorcière qui aura bien vite raison de la petite famille c'est un film qui a ceci de particulier que contrairement à Hocus Pocus on y retrouve une figure bien plus traditionnelle de la sorcière plus proche des récits euh, des sorcières tant qu'on pouvait les raconter ou si on les prend au premier degré c'est un film qui a été récompensé par le prix de la mise en scène officielle de Le Sundance excusez du peu c'est également le film qui a révélé Anya Taylor-Joy euh, qu'on a vu depuis dans des séries comme Peaky Blinders ou Le jeu de la dame ou le film Split par exemple, de Shyamalan.
1: Et bientôt dans Last Night in Soho qui est un film que j'ai envie de voir et où elle joue. <rire> voilà, un film d'Edgar Wright. Oui, Edgar Wright qui est un très bon réalisateur britannique, qui a fait notamment la, la trilogie euh, Cornetto avec euh, Shaun of the Dead euh,
0: comment ça s'appelle Hot Fuzz et dernier pub en fin du monde. Et aussi Baby Driver, enfin bref. Oui, enfin Baby Driver, c'est pas du tout un film mémorable. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais...
1: Bon, moi, j'avais passé un bon moment au cinéma.
0: On a même pas fini le film.
1: Ah ouais Ah ouais. Ah, moi, bon, j'avais trouvé ça fin au cinéma, mais bon. Okay. Bon, écoute, ouais. ça, ce sera un débat pour une autre fois, parce qu'on <rire> <rire> Parce que là, je vais me lancer... Le, le troisième film, <rire> le troisième film est aussi celui qui est sorti le plus récemment, euh, que ce soit au cinéma ou sur Netflix, en fonction du pays où vous êtes. C'est les Sorcières d'Aquelar, ou Aquelaré, tout court son titre original, ou Coven of Sisters en anglais, si jamais vous le cherchez sur Netflix, comme ici au Canada. Euh, il s'agit d'un film hispano-franco-argentin, réalisé par Pablo Aguero, Aguero. Euh, sorti.
0: Comment si tu, mets, si tu mets un tréma sur le « u, pour qu'on l'entende, le « u ». C'est comme le « i » en français. « Agüero », du coup ouais.
1: Donc, je répète, par Pablo Agüero, sorti en 2020, euh, en Espagne, en 2021 en France. Le film se déroule en 1609, au Pays Basque, où cinq jeunes filles d'un village de pêcheurs sont arrêtées et accusées de sorcellerie. C'est vraiment à l'époque de. Est-ce que c'est à l'époque de l'inquisition
0: Ouais, c'est l'époque de la grande inquisition.
1: Ouais. Euh, c'est un film qui a non seulement été salué par la critique, mais qui a également envoûté la cérémonie des Goya. Les Goyas sont les plus grandes récompenses pour le cinéma en Espagne, où il a notamment reçu les prix de la meilleure direction artistique et des meilleurs costumes, tout en étant nommé dans la catégorie meilleure actrice pour Amaya Aberasturi. Euh,
0: meilleure production
1: et meilleure photographie.
0: Avant de passer à la suite, on vous fait un petit alerte divulgation. Spoiler alert. Oui, 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 oui. Euh,
1: oui. Euh, oui on parce va... qu'on on va parler en long et en large des trois films. Ouais. Euh, donc, si vous ne les avez pas vus... Vous pouvez tout de même écouter cet épisode parce qu'on va, on va bien expliquer ce qui se passe dedans. Mais si vous avez encore le temps, on vous encourage fortement à les regarder. Ce sont trois euh, bons films euh, pour ouais. des raisons très différentes.
0: Et donc, mettez cet épisode en pause et allez regarder les films.
1: Puis, c'est vraiment la bonne saison pour les regarder, tous les trois. Hmm.
0: Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, euh, on va peut-être commencer la partie duel. Le concept, c'est qu'en gros... Euh... Bah, on a tous les deux vu les trois films, on a tous les deux fait une petite recherche, et maintenant on en parle et on se fait la guerre, parce qu'on ne pense pas forcément la même chose de, des films. Et, euh, et ça va commencer à partir de maintenant Un petit truc que
1: j'aimerais dire, avant même qu'on rentre dans le, dans le vif euh, du sujet, c'est que euh, les, les sorcières dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la vision des sorcières occidentales euh, et, et occidentale dans la pop culture donc on va pas trop toucher euh, aux, aux différents types de sorcières qu'on peut retrouver par exemple en Afrique ou en Asie euh, c'est juste pour préciser ça euh, parce qu'en fait euh, j'ai eu la surprise <rire> bizarrement de découvrir ça en regardant les trois films c'est que les, les, les trois enfin pas les trois sorcières, mais les trois types de sorcières présentées dans ces films sont, viennent toutes du XVIIe siècle et de, soit d'Europe, soit de euh, bah, l'Amérique la, du Nord, mais donc de descendance européenne. Et donc c'est euh, marrant de se dire que c'est vraiment euh, dans cet imaginaire-là imaginaire qu'est ancrée l'image de, de la sorcière qu'on retrouve le plus communément dans la pop culture euh, occidentale aujourd'hui.
0: Merci pour ce point Wok. Pardon. <rire> <rire>
1: je, je suis un ni e wok mais pas un Wok. Ouais.
0: <rire> Moi, j'aime bien faire la cuisine avec le Wok. Oui, c'est ça. Euh, oui, effectivement, ces films-là, ils présentent la sorcière de manière... Euh, c'est, en gros, les mêmes sorcières. Ça, 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 parle, ça vient de la même origine mais qui les présente de trois manières différentes. D'un côté, on a dans Ocus Non, on va commencer par The Witch, qui est une vision, si jamais on prenait au pied de la lettre les récits qui avaient été faits, euh, et surtout les racontars. Non, c'était une sorcière. Je l'ai vue dans son
1: long manteau près du bois. Et
0: euh, les... ce qui est resté dans l'écrit de la figure de la sorcière euh, par l'Inquisition, qui avait un intérêt à écrire l'histoire des sorcières de cette manière-là on considère la sorcière comme elle est présente dans The Witch, c'est-à-dire elle est maléfique, dangereuse, vieille ou jeune, elle peut se transformer, elle célèbre le diable, elle fait des messes noires la nuit dans la forêt, mm. elle pervertit les hommes, etc. Mm. Dans Hocus Pocus, on retrouve une vision plus pop et plus euh, euh, halloween-esque de, de cette figure de la sorcière-là, c'est-à-dire qu'on garde oui. euh, l'essence sauf que c'est vraiment une sorcière euh, pour enfants quoi, qui en sort c'est-à-dire qu'elles veulent manger des enfants, etc. Mais c'est toujours un aspect rigolo. Elles sont habillées n'importe comment. Elles ont des coupes de cheveux complètement improbables. Euh...
1: Ouais, c'est un petit peu comme si The Witch c'était euh, vraiment le prendre au pied de la lettre. Donc ces récits de sorcières. Et d'ailleurs, Ro Robert Egger a écrit le film en se plongeant dans des dans des archives et des euh, et des euh, euh, récits historiques. De procès de sorcellerie ou de choses qui ont été racontées.
0: Mais en ne choisissant, en ne choisissant cependant que les récits premier degré. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre, et c'est un vrai choix artistique qu'il a fait, aucun degré, aucun regard critique sur ces récits-là. Et il a même éliminé toutes les pièces qui peuvent amener à penser à un regard critique parce que ce n'était pas du tout son objectif. Son objectif, c'est de faire euh, un film de sorcière en prenant figure à sorcière telle qu'elle existe dans un certain imaginaire euh, populaire quoi, au XVIIe siècle
1: oui mais du coup il l'a il il filmé presque de manière réaliste mmh. euh, là où euh, Hocus Pocus je veux dire, ça s'inspire un peu du même folklore mais où là ça, ça prend plus la forme du conte et ça reste dans le domaine du coup du, euh, du récit un peu enchanteur où les sorcières ce sont des ce, ce sont des personnages euh, très hauts en couleur euh, qui sont à la fois terrifiantes mais attachantes, et euh, je veux dire, euh, bon, on, on en parlera plus, mais euh, assez drôles en fait.
0: Mmh. Et, et, et cette image de la sorcière, elle a une, une origine plus récente, c'est plutôt avec euh, Roald Dahl aussi, qui a, écrit, euh, euh, qui a un peu revisité aussi le mythe de la sorcière euh, sous un aspect euh, un peu enfantin. Euh, et qui qu a donné cet, cet aspect-là, qui est plus qu'un, ça ne sont plus que des croque mitaines ce qu'elles pouvaient être apportées auprès des enfants comme des croque mitaines Non, elles peuvent aussi être euh, objets de drôlerie, d'univers euh, décalé, etc. Et dans Hackelard, on voit euh, la figure de la sorcière, telle, une figure plus historique, dans le sens où, euh, tel que ça aurait pu être compris, euh, justement en enlevant tout le côté fantastique de la sorcière et en ayant par contre là un regard critique sur les récits de sorcières qui étaient faits et il euh, y avait un intérêt il y a quand même une une chasse aux sorcières dans l'Inquisition, il y a eu des chasses aux sorcières en Amérique du Nord euh, qui ont plein de raisons des raisons euh, notamment d'hallucinations collectives, euh, des raisons euh, de micro-sociétés dans des villages euh, de guerre de jalousie etc et aussi des raisons euh, bah, liées au patriarcat parce que euh, des fermes indépendantes, oui. euh, c'est dangereux et du coup, il faut trouver une manière de s'en débarrasser et la sorcière, c'est une manière géniale de s'en débarrasser. Euh, et pour, autour desquels, il y a tout un tas de mythes qui ont été montés et euh, dans laquelle heure, on voit plutôt ça C'est-à-dire un groupe d'hommes euh, qui jugent ces cinq jeunes filles-là. Elles ont, je sais pas, entre 13 et, 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 et 16 ans 18 ans 16 ans, ouais, max. Ouais, maxi euh, maximum 18 ans, quoi. Et la plus jeune doit avoir 12-13 ans. Et... Euh, et, et, et où on les suit euh, comme ça euh, et en fait ils les poussent à, à se positionner par rapport à eux une idée qu'ils se font euh, d'une femme euh, dangereuse et euh, super euh, envoûtante sexuellement et, euh, et en fait elles n'ont pas le choix de se positionner par rapport à ça parce qu'elles sont enfermées dans un système où on les force à se positionner par rapport à ça et, euh, et, 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 et du coup Akalar euh, prend plus ce, ce, ce contre-pied là quoi, euh, par rapport à The Witch. et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il se passe à quasiment 20 ans d'écart alors à un continent d'écart mais les deux films, dans leur diégèse, se passent à 20 ans d'écart, quoi.
1: Non, non, c'est vrai. Et euh, on a une petite recherche sur le film, donc, euh, Les sorcières d'Aquelar. Alors, Akelar, en je ne le prononce probablement pas bien. Je ne sais pas si Aquelar ou Aquelare. Euh, en basque, ça veut dire le bouc. Euh, mais c'est aussi euh, considéré comme le lieu où euh, les sorcières se retrouvent le soir pour effectuer leur danse rituelle, le sabbat. Et, euh, et c'est vraiment cet cette imaginaire qui s'est bâti euh, pas mal au Pays Basque, qui a, a nourri aussi les, les fantasmes des sorcières euh, qu'on retrouve dans, bah, dans The Witch, euh, notamment avec le, le book euh, Black Philip euh, et j'ai trouvé ça intéressant euh, et aussi en, en, en regardant à quel art et en lisant dessus donc il a le... ça a été pas mal inspiré par les récits de Pierre l'Ancre qui était un magistrat français qui, a, qui est allé au Pays Basque euh, au XVIIe siècle ouais. et qui a euh, pas mal contribué du coup au procès de sorcellerie et donc au je veux dire à la mise à mort euh, et à la torture euh, horrible de milliers de femmes euh, à cette époque et donc dans le, dans le film euh, donc de ce que j'ai compris l'inquisiteur, le, le personnage de l'inquisiteur c'est Pierre Delancre euh, et ça m'a rappelé un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle euh, Le cartographe des Indes boréales. <rire> Euh, et, euh, mais c'est juste c'est aussi un roman un peu d'aventure qui se passe au Pays Basque à la même époque euh, un petit peu plus tard et qui parle aussi de tous ces procès de sorcellerie dans cette région et j'ai trouvé ça vachement intéressant comment euh, finalement ce, ce mouvement d'inquisition dans cette finalement, petite région euh, d'Europe a tellement nourri euh, les imaginaires euh, liées à la sorcellerie et, euh, et aussi à la chasse aux sorcières.
0: Oui, ouais, absolument. En même temps, je veux dire, ça a été aussi même politiquement un exemple euh, hyper important dans un territoire qui était difficile à maîtriser, où il y avait euh, une population oui. qui parlait une langue. Le bas, c'est quand même une langue qui est très particulière, qui est très éloignée des langues euh, latines, très éloignée des langues même indo-européennes. Mm. C'est un autre groupe euh, linguistique. Donc c'est très peu accessible euh, au tout-venant euh, par rapport à d'autres langues qui pouvaient être parlées, la euh, langue d'Oc ou doyle etc., qui étaient des langues qui, euh, qui pouvaient être compréhensibles, en tout cas avec un peu d'effort. Le bas est en particulier, c'est une culture particulière euh, et, et, et qui revendiquait son indépendance. Euh, D'ailleurs, on le voit en Espagne, par exemple, aujourd'hui le Pays basque, c'est une communauté autonome, euh, au même titre que la Catalogne oui. ou, ou la Galice, euh, et donc euh, qui n'est qui pas sous le même qui a ses lois particulières, etc., ça, ça, son autonomie spécifique. En France, il euh, bah, y a eu la centralisation, l'idée de, 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 de récupérer ces territoires-là, et l'Inquisition a été utilisée comme un outil politique aussi, pour mater euh, des, populations, euh, des populations qui étaient récalcitrantes, et c'est un exemple aussi qui, politiquement, a été récupéré par d'autres. Et du coup, l'imaginaire de la sorcière, déjà, est convoqué des images très fortes, mais il était aussi très utile, parce qu'on a vu que là, ça marchait, et donc il y a aussi des phénomènes de reproduction. Oui politiquement, par des dirigeants politiques en disant, bah super, en fait, on n'a qu'à juste lancer des pensées en sorcellerie partout, on a des problèmes, et en fait, ça règle les problèmes, quoi. Parce qu'on peut s'autoriser à faire des trucs complètement improbables, que sinon, on a du mal à s'autoriser, quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, j'ai vu que c'était un des derniers peuples natifs d'Europe, en tout cas de l'Ouest, qui a été christianisé. Mmh. Euh, assez tard, je crois, au XIIIe siècle, ou un truc comme ça.
0: Je sais pas, mais, mais effectivement...
1: Et c'est vrai que bah, le, le réalisateur l'a le, le, dit lui-même dans une interview, c'est il voulait faire un film de sorcière sans sorcière.
0: Mm.
1: Euh, donc, où la, la figure de la sorcière est vraiment vue dans la, la projection que ces hommes d'église et même ces hommes tout court se faisaient de ce que pouvait être une sorcière et de ce qu'elle pouvait faire pendant le sabbat. Mm. Et du coup, il y a ce personnage de, de l'Inquisiteur euh, dont le fantasme finit même par le dépasser. Mmh. Euh, et c'est assez intéressant. Et de voir comment euh, ces, ces jeunes filles qui sont prises au piège, et elles savent qu'elles vont y perdre la vie, euh, très potentiellement, le, leur seule façon d'espérer de, pouvoir s'en sortir c'est d'en fait jouer ce jeu mm. euh, et de dire oui c'est vrai on est des sorcières on est maléfiques on a des pouvoirs et d'ailleurs on va vous montrer à quoi ça ressemble un sabbat et elles essaient de s'enfuir comme ça mais euh, c'est ouais, davantage dans la projection là où de Witch il y a, y a un doute quand même, pendant une partie du film, sur est-ce que c'est est-ce que ça se passe vraiment ou pas euh... et... et à la fin, ça... ça confirme que les fantasmes étaient vrais. Mm. Enfin, en tout cas, qu'il y a bien une sorcière qui est euh, méchante et qui a le... Mm. le diable qui essaie de recruter des jeunes filles.
0: Mais ce qui est même d'ailleurs traditionnellement ce qui se passe dans les films de sorcières, et c'est là où Akelar aussi a aussi. Ben, Mais je trouve qu'il est à limite à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il reprend finalement. Euh... Il a une démarche euh, d'un historien du 19e siècle, quoi. Euh, sauf qu'on est mmh. en 2021. Il, il déclare d'ailleurs s'inspirer aussi du, du euh, de l'essai euh, Les Sorcières de Jules Michelet, euh, donc un historien qui a quand même beaucoup euh, participé au renouvellement de la discipline euh, historique euh, oui. en France et dans le monde aussi. Ça a quand même pas mal rayonné en faisant une histoire des mentalités et du coup en sortant de l'histoire politique ou de l'histoire bataille euh, pour simplement expliquer euh, bah, l'histoire du monde, des peuples, etc. Et euh, donc, j. Michelet avait comme ça repris justement la sorcière en disant Bon, bah, en fait, on va parler de la sorcière comme un phénomène euh, politique, social et euh, de domination euh, des hommes sur les femmes. Et, euh, et donc, le, le réalisateur de J'ai oublié son nom, Aguero, euh, reprend, mmh. euh, reprend ça à son compte euh, et c'est tout à son honneur. Mais c'est là où, du coup, il y a. Et, et en fait. Malheureusement, c'est aussi, euh, en fait, ça arrive jamais, souvent, quand il y a, même quand il y a un doute ou une ambiguïté sur la, sur les sorcières, en fait, il y a quand même toujours, ça se termine toujours par, en fait, c'est quand même des vraies sorcières, qu'elles soient gentilles ou méchantes, ou peu importe. Et là, c'est un peu, genre, en fait, juste, elles sont pas des vraies sorcières, quoi, tu vois, euh, a... <rire> c'est juste des, des, des cinq, euh, pauvres filles d'un village qui se font complètement maltraiter, pendant quelques jours, ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Enfin, je c'est horrible, quoi. Oui. Et, euh... Et c'est là aussi où je trouve que le film a un peu sa limite, parce qu'il va pas non plus au-delà, dans une figure plus contemporaine, ou de la réappropriation par les femmes de la figure de la sorcière. Euh, oui. Par le féminisme, etc., où ça aurait pu aussi se jouer à cet endroit-là. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de films qui ont cette vision-là de la sorcière, ou, ou des films plutôt confidentiels. Moi, j'en ai vu, mais des choses plus confidentielles. Mmh. Euh, des courts-métrages... Euh d'écoles, d'étudiantes euh, en école, etc. Mais j'ai pas trop vu euh, un de cinéma grand public qui, qui traitait de ça. Mais par contre, effectivement, quand tu parles de projection, moi j'aime bien ça, je trouve que avec c'est vraiment un film sur, en fait, sur le, le regard masculin, quoi. le male gaze. Et en fait, comment est-ce qu'en portant euh, un regard masculin et lubrique, parce que euh, Pierre Delancre, il est quand même ultra lubrique, et le mec, il est euh, en train de se mouiller dessus pendant la moitié du film, quoi.
1: Ah oui, non, mais c'est vraiment malaisant, en fait, de voir que le, le mec, il est... Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il va avoir un orgasme à, à chaque fois qu'elle qu 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 lui parle de Saba et qu'en fait, ça c'est vraiment pour moi là où ça rejoint le, le domaine du fantasme. C'est t'as l'impression de voir tu sais, c'est euh, les personnes qui, ont un, qui font du euh, jeu de rôle euh, pendant, pendant du sexe, en tout cas ce qu'on s'imagine <rire> non mais tu sais où il y a un peu ce jeu du genre ouais, vas-y, euh, je sais pas euh, t'es un t'es un pompier viens, euh, j'ai le feu dans ma cuisine, viens éteindre le feu et t'as l'impression qu'il fait ça un peu avec elle mais euh, sur le, sur le thème des sorcières et du sabbat. Et elles, elles sont juste... Euh, euh, elles ne sont pas si démunies que ça, parce que euh, très vite, hmm. elles rentrent un petit peu dans, dans ce jeu de résistance pour euh, un peu les manipuler.
0: Et elles essayent des choses, d'ailleurs. Il y a des trucs, euh, au début, elles prennent ça un peu à la, à la rigolade. Donc, de toute façon, c'est tellement idiot qu'en fait, juste, il euh, y en a une qui en va comme ça, en rigolant, en disant, c'est n'importe quoi, et... Et elle fait un peu ouais. un côté faux-folle, etc. Et en fait, ça se passe ultra mal. Euh... Oui,
1: très très mal. Et... Ça, ça, ça termine en torture pour elle. ouais Parce c'est faut, faut juste comprendre, en tout cas, c'est comme ça que le film nous le présente. Tu as euh, cinq gamines qui sont dans leur village en train de tresser euh, des, des trucs. Ouais. Euh, et à tout coup, il y a des gardes qui arrivent et qui les chopent comme ça, un peu sans aucune raison.
0: Alors que les hommes ne sont pas là en plus, qui sont partis à la pêche. Enfin, il y a une espèce aussi de... de, de... Il n'y a pas d'État à ce moment-là, en fait. Elles sont un peu euh, démunies au niveau légal et elles n'ont aucun recours, quoi. Elles sont seules, elles se retrouvent très vite très seules.
1: Mais tu vois, je trouve ça intéressant que tu dises que Kakellar, c'est un film sur le male gaze. Et je, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh... Et en fait, en... Ben, en préparant cet épisode, un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ce sont trois films sur les sorcières tous réalisés par des hommes mmh. et écrits par des hommes. Mmh. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que la, la sorcière, c'est une, euh, une figure qui est de plus en plus reprise, comme tu l'as dit, dans des milieux féministes ou euh, questionnée euh, par rapport au thème du féminisme. Mmh. Et euh, serait du coup... Euh, et d'ailleurs, si euh, dans les auditories, euh, vous avez des, des bonnes recommandations de films de sorcières euh, écrits et réalisés par des femmes, je serais curieux d'en voir. Mm -hmm. euh, J'en ai peut-être déjà vu, sans m'en rendre compte, mais euh, je serais vraiment curieux parce que euh, finalement, je, je me dis ces, ces trois films aussi restent pas mal euh, Prisonnier de ce male gaze mmh. où euh, euh, les... la sorcière, même quand elle est malmenée, a... je trouve qu'il y a toujours un peu ce... cet accent paternaliste mmh. de euh, la jeune fille victime euh, qui est incapable de reprendre le dessus sur ouais. son destin, à moins qu'un homme lui... Euh et euh, c'est de la sauver
0: absolument et c'est un peu euh, moi ce qui, ce qui... alors euh, The Witch encore une fois on est presque dans l'exercice de style et donc du coup c'est pas très gênant mais mais ça questionne quand même aussi sur le, le... son intention quand il a voulu faire ce film euh, parce que pour le coup ça questionne à aucun moment euh, ce rapport là quoi
1: après ça, que... ça questionne d'autres choses qui sont intéressantes
0: ah oui non super intéressantes mais pas du tout ça. Et Thomasine, par exemple, qui est le personnage qui est interprété par Anya Taylor-Joy et qui est d'une certaine manière le personnage principal du film, qui est une jeune adolescente. Enfin, une adolescente, non, pas très jeune, elle doit avoir 16 ans. Qui est l'aînée de la famille. Et, Avec, du coup, elle a un petit frère, un deuxième petit frère qui est bébé. Elle a des jumeaux, enfants aussi, un garçon, une fille. Elle aide beaucoup à la famille, à la maison, tant plus que la famille part s'installer euh, au fin fond de la cambrousse, quoi. Et, euh, mm. et effectivement, elle est quand même assez euh, victime de... de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle n'arrive à aucun moment à reprendre euh, la situation en main. Et, euh, et à chaque fois qu'elle est aidée, c'est toujours aidée par un homme qui euh, lui file un coup de main, quoi. Et que ce soit son père, son petit frère ou le diable, euh, c'est toujours un homme qui lui file un coup de main, quoi.
1: Non mais c'est ça. Et même à la fin où il y a une pseudo-libération euh, de son... de sa condition, entre guillemets, euh, de, de femme euh, qui doit respecter sa famille et juste euh, obéir aux ordres de ses parents et euh, en attendant de partir dans une autre famille pour la servir. Euh, à la fin, elle a une pseudo-libération euh, donc en... Euh, après une longue suite de tragédies, elle finit par accepter euh, le pacte avec le diable et de devenir une sorcière. Donc ça, c'est la toute fin du film. Aimerais-tu savourer le goût du beurre Aimerais-tu vivre une vie de délices Oui, tout cela. Et où il y a une espèce de, de moment où elle, elle semble reprendre le dessus parce que. Euh, tu sais, ce menu, ouais. là, d'un coup, on lui propose enfin une vie qui, qui semble plus, plus grande, plus pleine de délices. Euh, mais, en fait, elle s'enferme juste dans un autre, euh, dans un autre système d'oppression, ouais. euh, parce qu'elle elle devient du coup à la merci du diable. Euh, c'est pour ça que je, je parle de pseudo-libération. En fait, c'est le Le commentaire que moi j'y ai lu c'est que pour une jeune fille de cet âge à cette époque il y avait il n'y avait aucune issue heureuse
0: bah oui ou non parce qu'en fait y avait quand même des 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 alors c'était pas une époque qui qui permettait beaucoup ça, mais en fait il y avait des femmes qui vivaient seules, il y avait des veuves qui avaient la gestion de la maison il euh, y avait des jeunes filles qui refusaient de se marier et qui menaient une vie euh, marginale et, euh, et, oui. et, et, et le film propose pas ça non plus quoi
1: non 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 mais moi c'est le, le commentaire que j'ai compris en voyant le film mmh. euh... mais du coup ces femmes là à cette époque ces femmes dont tu parles, les veuves les personnes qui refusent le mariage elles pouvaient être euh, très facilement accusé de sorcellerie. Ah oui,
0: absolument. Euh, mais tout à fait. Mais c'est -ce mais, que... mais, mais juste là où, où effectivement, c'est un peu. Euh, je trouve que ça passe un peu aussi, encore une fois, à côté d'un truc, quoi. Mais comme dans le calor aussi, parce qu'on montre pas non plus ni des figures de femmes indépendantes, ni en fait, elles se font quand même avoir. Euh, la fin, elles finissent quand même par mourir.
1: Oui, on, pr on présente aussi leur mort comme une forme de libération. C'est un truc un peu poétique, genre. Euh sont des mouettes qui se sont envolées ouais. mais en fait elles, se, elles sont quand même elles sont obligées de se jeter Dieu dans la mer parce qu'elles n'ont plus elles ont plus, euh, plus d'autres
0: issues ouais et, 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 et je trouve que ça passe aussi à côté du coup de cette figure là de la sorcière euh, positive c'est à dire la femme en fait autonome forte ou celle qui refuse euh, d'avoir des enfants ou euh, euh, ou celle du coup d'une vieille femme quoi encore en, en activité et qui gère sa vie toute seule et je trouve que ça n'en voit pas trop. Et d'ailleurs, l'apparition aussi de la sorcière comme une figure euh, populaire ou en tout cas utilisée politiquement, euh, c'est quelque chose qui est apparu aussi euh, à la Renaissance, euh, après le Moyen-Âge, euh, mais pendant le Moyen-Âge, ça arrivait fréquemment. Alors, ce n'est pas non plus une époque dans mmh. laquelle il y avait un, un épanouissement euh, des femmes. Hein. Euh, c'est pas du tout ce que je raconte, mais euh, il mais y avait. Euh, on a pas mal quand même de traces historiques de euh, veuves continuent à avoir la gestion en fait des affaires du mari toutes seules euh, et qui du coup transmettent oui. euh, leur héritage d'ailleurs c'est ce qu'on appelait euh, le matrimoine euh, c'était ce qu'elles transmettaient à leurs enfants non mais en tant que mère euh, oui. euh, et il y avait quelque chose aussi euh, de, de, de possible par rapport à ça et et, et même s'il y a eu l'Inquisition euh, même s'il y a eu les procès de sorcières en Amérique du Nord il y avait quand même euh, des femmes aussi qui étaient autonomes, indépendantes etc et aucun de ces films ne montre ça et le pire pour ça, c'est vraiment euh, ocus Pocus, où euh, là, c'est un film euh, des années 90, euh, qui est donc un film assez... 90, ouais ça, populaire, un film sexiste, euh, donc, et, euh, et qui s'assume, et dans oui. lequel les personnages féminins sont vraiment, vraiment euh, à la ramasse. Euh... Ouais. Mais pour le coup,
1: tu vois, Ocus Pocus, en le regardant, je me suis dit... Enfin, les, les deux autres films, de Witch et Akellar sympathisent quand même avec le personnage de sorcière, qu'il soit vrai ou imaginé. Euh, mais je trouve que finalement, ocus Pocus est celui qui te force le plus à les aimer, les sorcières. En fait, c'est ce que j'aime bien dans ocus Pocus, c'est qu'en fait, ce sont vraiment les, les, les trois sorcières, les personnages principaux du film, plus que les enfants euh, qui sont... Euh, à la limite, la petite fille, elle est rigolote, mais ils sont plus, genre, énervant, irritant.
0: Tu veux parler de la petite fille de 8 ans Ça, qui n'a pas parlé à... de la virginité de son frère
1: Oui, oui, oh, mon Dieu. C'est marrant <rire> de voir comment ce film, donc, a été euh, produit par Disney, euh... enfin, on, on en parlait, je pense qu'ils ont un peu raté leur cible. Tu vois qu'ils essayaient de plaire à la fois aux enfants, parce qu'il y, oui. y a des côtés très enfantins dans ce film, mais aussi aux adolescents un petit peu aux adultes, donc c'est un peu la comédie familiale qui devait rassembler tout le monde qui devait faire un peu peur, qui devait faire un peu de blagues de sexe mais pas trop non plus et du coup ça donne à, lieu à des choses trop bizarres ouais. où la gamine de qui est censée avoir 8 ans qui arrête pas de parler de la vir virginité de son frère qui dit mon frère est un vierge parce que c'est parce qu'il est un vierge qu'il a allumé une bougie magique qui ramène les sorcières, bref
0: et en plus, elle est vierge. Le chat, ça fait une bing, tu vois, et il cause mon frère est encore vierge et il a allumé la bougie à flan noir. Je savais qu'un jeune crétin encore vierge risquait d'allumer cette bougie.
1: Et. Euh. Euh. Oui, non, mais ça, c'est. Euh...
0: En <rire> même temps, tu <rire> vois, là, quand j'y pense, c'était quand même Disney aussi, avec Hannah Montana, tu vois, qui. Euh, promouvait aussi, tu vois, et avait fait des actions en, promo en faveur de la virginité, euh, ou. Euh, comment s'appelle cette chanteuse
1: euh, Miley Cyrus. Oui, mais, mais tout, tout, tout les chanteurs de, tous les chanteurs Disney de cette époque-là, ils étaient dans un truc où ils promouvaient leur, la virginité avant le mariage. Euh, mais c'est pour ça que je me dis Disney ne ferait pas un film comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a eu un changement de, de direction. Je ne sais pas. Ah oui, toi, tu, 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 verrais, tu verrais du coup Hocus Pocus comme une façon de promouvoir la virginité. Alors que moi, je trouvais que c'était plutôt une façon de la, de la moquer.
0: Bah, en fait, non, parce qu'au début, il s'en moque un peu, tu vois, les gens sont un peu genre, oh, 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 il est vierge, notamment le faux policier euh, euh, qui se fout de sa gueule, mais après, c'est beaucoup dit, et lui, il est un peu genre, ouais, bah, ok, enfin, tu vois, il y a un truc, en fait, euh, au bout d'un moment, ça devient un non-sujet, quoi, tu vois.
1: Ah, oui, c'est vrai. Mais, euh... mais, en même temps, il y a des choses très... très sexuelles en sous-texte. Par exemple, le personnage de... Euh... Euh, Sarah Jessica Parker c'est la sorcière qui est pour coup beaucoup plus voluptueuse euh...
0: ouais mais c'est une vilaine et d'ailleurs son amant est le mec qui a osé coucher avec Sarah alors qu'il était avec Winifred lui il se retrouve oui. condamné à, euh, à être un mort vivant et avoir la bouche cousue et, euh...
1: Billy Butcherson était l'amant de Winifred mais un jour elle l'avait folâtrée avec sa soeur Sarah alors elle l'a empoisonnée et elle lui a
0: cousu la bouche avec une aiguille. Pour que même mort, il ne raconte aucun secret à Sarah. Enfin, tu vois, il le paye quand même de... de...
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, euh, en dehors de la virginité des personnages, et peut-être promu par Disney dans ce film, mais j'étais vraiment triste qu'elle meure à la fin. Hmm. Je me souviens de ça en étant enfant, euh, que euh, à la fin, alors que tu sais que ce sont des méchantes et qu'elles veulent aspirer à la vie des enfants, envie, enfin moi j'avais envie qu'elle continue à vivre et je trouve même leur, euh, leur scène de 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 mort où euh, genre elles explosent dans des rayons de lumière euh, belle et presque émouvante
0: ouais ouais je suis assez d'accord moi aussi quand j'étais enfant euh, je n'aimais pas trop qu elle, quand, quand elle crevait à la fin je trouvais que c'était euh, un peu triste en fait c'est elle qui porte le film c'est aussi qui apporte le côté décalé le côté fun il euh, y a notamment toute la scène des parents qui sont un bal d'Halloween de parents oui euh, et euh, où euh, les parents entendent des trucs alors en plus la famille de Max euh, qui est du coup le, le, le héros du film euh, vient de Los Angeles et donc les parents on sent qu'ils sont un peu en décalage aussi avec euh, avec le reste sa mère est célébrie en Madonna
1: non, mais c'est vraiment le film d'adolescents où les parents, ils sont complètement dépassés par euh, <rire> par leurs ados. Leurs ados vivent des aventures complètement rocambolesques, et les parents arrivent toujours du genre oh, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Ouais, c'est ça. <rire> et en même temps, les
0: parents, ils sont aussi en décalage avec cette nouvelle vie, ils essaient de faire bien, hein, mais ils savent bien un truc un peu trop extravagant, oui. etc. Et, euh, et en fait, ce qui redonne du peps à leur vie, c'est euh, le fait que les trois sorcières euh, apparaissent, qu'elles fassent un bal du diable, on peut dire ça... Euh... Euh, complètement oui. délirant et oui donc jusqu'au bout de la nuit. Et d'ailleurs, au moment où le sort s'arrête euh, parce qu'elle meurt et que du coup euh, le jour se lève et donc euh, l'envoûtement s'arrête et donc ils peuvent arrêter de danser. En fait, ils sont tous super contents en disant ah on a vraiment passé une incroyable soirée et euh, je pensais pas qu'on va s'amuser encore plus qu'à Los Angeles euh, dans cette bourgade. <rire> euh... <rire> <rire> Oh, toutes ces réceptions <rire> les marques,
1: Non, puis les sorcières, elles ont permis, du coup, à Max de se euh, rapprocher à nouveau de sa petite sœur, dont oui. il s'est un peu éloigné à cause du déménagement et de sa crise d'adolescence. Ça lui a permis de se trouver sa copine. Oui. Euh, ça, lui a per... ça leur a permis de se faire un nouvel ami, même s'il meurt. Euh, Zachary Binks. Euh, euh, c est, c est leur... Tout ça, ça leur a permis d'avoir une leçon de vie, de grandir. Ouais donc les sorcières euh... puis même les sorcières t'as ces scènes où genre euh, Winnie Fred donc, qui est joué par Beth Midler oh mon dieu tellement un bel exemple de euh, comédie physique genre c'est elle a réussi à trouver le point où tu dépasses le cabotinage et où ça reste bon ouais Genre elle en fait tellement trop tout le temps que c'est juste extraordinaire moi elle me fait rire elle je veux dire Dès que la, même quand la caméra est pas centrée sur elle, tu vois qu'elle est tout le temps dans son personnage, que ses yeux ils font tout le temps des petits mouvements. J'adore ça. Non mais
0: d'ailleurs euh, parlons euh, du coup du, du personnage complètement improbable de Cathy Najimi où là c'est vraiment euh, l'échec de la comédie physique quoi. Où en fait elle a un tic <rire> physique qui est fait d'avoir la bouche tordue et euh, qui la bloque complètement dans son jeu. Alors ça marche bien le premier quart d'heure. Et après, euh, elle est coincée en fait avec ce ce, ce gimmick-là là physique et oui. ça la bloque quoi dans son jeu quoi.
1: Bah c'est quand même une très bonne comédienne, ouais. je veux dire ça, ça 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 fonctionne quand même mais c'est vrai que elle tu vois parfois je la regardais et je regardais du coup sa bouche pour voir si elle la tenait tout le temps. Enfin, C'est le genre de truc que ça me stresse, je me dis, <rire> si la personne, genre, elle n'arrive euh, elle, elle pas à tenir son truc. C'est comme regarder un concert et de me dire, merde, si euh, le, le musicien n'arrive pas à chanter cette note, et ça me stresse. <rire> Donc, je ressens un peu ça avec Kazina Jimmy quand elle joue à euh, son personnage. Ouais. Mais euh, j'aime quand même beaucoup Kazina Jimmy. Ah
0: oui, moi aussi. Euh... Mais tu vois, là, là, là où Jessica, Sarah Jessica Parker, par exemple, son personnage il est plus facile à tenir. Parce qu'elle est tout le temps oui. dans un truc hyper sensuel et du coup, elle le tient bien et ça lui permet une liberté de mouvement physique qu'elle s'autorise, alors que Cassina Jimmy, elle est bloquée. Ouais. Mais, mais alors que Cassina Jimmy, elle est un peu coincée, en fait. Physiquement, tu sens que ça la coince. Oui. En fait, c'est ça. que, que... J fait que tu m'en maîtriser, juste qu'elle... Tu sens que ça la coince dans son jeu et que du coup, euh, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle... Jouer comme elle a envie de jouer, quoi.
1: Oui, alors que Beth Midler... Euh, bon, après voilà, c'est la sorcière principale, tu vois qu'ils on, lui ont donné aussi même dans le, dans le scénario plus de, euh, euh, de largeur, un plus grand éventail d'émotions et de choses à jouer, il mmh. y, a, y a même ces scènes euh, genre quand elles pensent qu'elles vont pas arriver du coup à, à survivre jusqu'au lendemain, était une scène où genre elle est genre complètement abattue par la tristesse genre je dois dire ah oui. adieu au monde <rire> adieu
0: ah là oui c'est inutile je ne retrouve pas les ingrédients j'ai absolument besoin de mon grimoire
1: c'est la fin oh, non. la fin alors c'est la fin nous sommes condamnés le souffle glacé de la mort vient sur oh et c'est trop bien et, et je pense que tu vois c'est ces petits moments là où elles ont beau être techniquement les méchantes du film tu t'attaches vachement ouais, à elles carrément et, euh, et je pense que c'est bah, déjà ils ont vraiment eu de la chance d'avoir un casting pareil ouais euh, et aussi les, les effets spéciaux pour l'époque franchement euh, pour un film comme ça tiennent plutôt la route oui. aujourd'hui en tout
0: cas ça passe pour un film pour enfants ouais parce qu'il y a un côté aussi très coloré très
1: le film a fait un gros four au box office quand il est sorti mais en même temps ils l'ont sorti en plein milieu de l'été alors que c'est un film plutôt enfin ça se passe à Halloween ça n'a aucun sens euh, et c'est euh, sorti en même temps que Jurassic Park ou d'autres trucs euh, énormes donc du coup, ça fait un gros four au box-office. Et c'est euh, lorsqu'il est sorti en VHS que c'est devenu une espèce de succès populaire. Mmh. Et euh, maintenant, t'as des... des cinémas qui, pour Halloween, jouent en boucle uh, Hocus Pocus. Enfin, c'est devenu un gros...
0: Non, mais ils ont même refait euh, la... la danse il euh, n'y a pas très longtemps euh, pour, je sais plus, les 27 ans du film. Euh...
1: Oui. Et, et là, ils vont faire une suite. Ah bon là, Ils sont en train de tourner la suite. Ouais. Ah, incroyable.
0: Euh, je, je serais
1: curieux de voir à quoi ça va ressembler, mmh. mais... Et avec euh, les mêmes actrices
0: euh... ou... Ouais, avec les actrices. Bon, Michel, c'est quoi toi, du coup, euh... T'as des expériences avec la sorcellerie tu Moi Tu veux dire nous <rire> oui, peut-être l'expérience qu'on a eue ensemble. Tu
1: veux dire, quand, tu, quand on vivait à Lille, enfin, quand tu vivais à Lille, parce qu'on m'a fait un peu quand je vivais à Lille et que je vivais à et que je, je venais te rendre visite à Lille, euh, je me souviens qu'on cherchait euh, des, euh, des rituels de magie oui. blanche sur Internet et qu'on les imprimait... C'est hey. le truc euh, euh, pour les quatre coins, euh, genre, euh, tu dois faire une invocation au nord. Enfin, euh, bref. C'était quoi C'était un
0: roulot, euh, euh, meas manus, euh, benevolentiam, essai. <rire> oh, mon Dieu <rire>
1: Et fallait le répéter
0: dix fois en regardant le nord ou je sais plus, il y a des trucs comme ça.
1: Oui. Oui, on était ce genre de gamin euh, qui... Euh, aimer les expériences avec le paranormal. Et euh, du coup, on, on recherchait en avoir euh, davantage. Donc, on cherchait des rituels de magie blanche, je vous rassure. Pas Et on cherchait
0: désespérément à Lille des magasins de magie. Euh, alors, il y en a qu'on finit par ouvrir, oui. fermer, etc. Mais c'était compliqué d'en trouver. Oui. Et on guettait un peu. On allait à Canterbury dans le magasin de magie de Canterbury en Angleterre. Non, mais les tarés, quoi.
1: Ah oui, tu te souviens, la, la fois où il y avait le mec qui parlait qu'il qu'il avait des fées dans son jardin et que euh, le, le pauvre vendeur ou la vendeuse était obligé de lui tenir le crachoir <rire> genre mais oui mais moi tous les week-ends je vois des fées dans mon ouais. jardin et je les je les aperçois
0: <rire> ouais je me souviens c'était absurde et mais on allait quand même se faire des day trips à, à Canterbury en Angleterre depuis Calais et notre oui. étape obligatoire, c'est magasin de magie. Où on achetait je plus des poudres de 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 des de, 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 de
1: Qu'est-ce qu'on a On achetait, on achetait euh, de l'encens à la mire. D'ailleurs, je précise, ne, ne faites jamais, <rire> n'essayez jamais de faire un rituel avec Louis lorsque vous n'avez pas l'habitude de euh, de gérer des bâtons d'encens. Et qui vous dit non non euh, le bâton d'encens c'est facile à éteindre tu mets un peu de salive sur tes doigts et t'appuies dessus je me suis fait une énorme cloque sur le doigt comme ça
0: le pouvoir de la persuasion et l'envoûtement c'est beau
1: oui non mais et, en dehors de ça euh, on faisait aussi des séances de spiritisme dans ton, dans ta chambre et franchement on en a fait qui faisait peur
0: non mais qui faisait super peur Et après moi j'entendais J'étais sous les combles Et, euh, et j'entendais euh, Du coup après des trucs crampés Ça m'est tellement fait peur Que j'avais insisté pour changer de chambre euh, Pendant quelques semaines Tellement je flippais la mort oui. euh, C'était horrible Je cru qu'il y avait des morts vivants Ou une espèce de larve géante euh, Qui était au dessus de moi Qu'on avait invoqué Et qui allait me manger En plus non Celle où il euh, y avait la larve géante Après au, sur mon plafond euh, où le truc qui rampait c'était celle oui. où, où moi j'étais pas là
1: oui mais c'est vrai mais c'est vrai que pendant qu'on la faisait c'est vrai que pendant qu'on la faisait on entendait un truc rampé au dessus
0: et après mais moi pendant, pendant, pendant plusieurs semaines j'ai entendu un truc rampé quoi <rire> ouais. et, et, et ça m'avait tellement fait peur que je m'étais barré et changé de chambre après, je me disais que c'était comme des cons, ou aussi que c'était un nid d'oiseaux, ou un truc comme ça.
1: Oui, ou même des rats. Euh, franchement, il y a, y a pas très longtemps, j'ai dormi dans une chambre où il y avait des souris dans les murs. Et euh, quand tu ne sais pas que c'est des souris dans les murs, tu as l'impression qu'il y a des esprits qui courent euh, dans le plafond et autour de toi. Donc, c'est. Ouais. Euh, je veux dire. On ne sait pas ce que c'était. Euh. Mais, euh, Mais oui, ça, c'est un peu les, les souvenirs que j'ai euh, d'adolescents.
0: Mais c'est vrai que euh, moi, j'aimais bien. Et tu vois, des trucs, justement, comme Hocus Pocus, ça me stimulait pas mal l'imagination. Parce que, du coup, on oui. voyait des bougies, des trucs. Enfin, ça reprend aussi un peu tout ce, tout ce mysticisme euh, populaire euh, de la bougie, etc. Euh, bougie à
1: flamme noire faite avec la graisse d'un pendu.
0: Et qui se comporte pas exactement comme on attend que ça se comporte. Et puis, il y avait aussi, je vais dire, toi, tu m'as fait découvrir Buffy contre les vampires. Euh, grande série oui. au Panthéon que vraiment vraiment faut voir c'est un peu vieilli mais, mais quand même c'est un truc vraiment à voir euh, si vous oui. savez pas quoi binger -er, euh, pendant les prochaines semaines euh, binger -er, euh, Buffy contre les vampires et dedans il y a un personnage de sorcière et en plus la, sor la sorcellerie elle arrive de manière assez douce et euh, alors un peu kitsch parfois mais, mais, mais de manière assez douce oui. chez le personnage <rire> mais c'était vachement stimulant pour l'imagination parce que du coup on avait envie aussi de reproduire et on sentait un truc aussi c'était Finalement, c'est proche d'une un, sensation, quoi.
1: Dans Buffy contre les vampires, le personnage donc, de Willow, qui forcément était mon personnage préféré, euh, c'est une sorcière, mais aussi, qui euh, se découvre euh, attirée par les femmes. Et euh, Buffy contre les vampires, c'est une des premières séries de grande audience euh, qui a euh, du coup montré un couple lesbien qui s'embrassait... Euh, et qui avait une vie normale. Ça faisait partie du personnage, mais c'était pas le, le seul... Euh, c'était pas le truc principal du personnage. Non, c'est même
0: d'ailleurs... Moi, j'étais étonné, là, en les re-regardant, euh, je sais pas, il y a 2-3 ans, euh, à quel point, donc, dans la saison 4, on découvre, du coup, euh, l'homosexualité du personnage de Willow, euh, où c'est pas dit jusqu'au dernier ou avant-dernier épisode de la saison, alors qu'on ouais. voit la romance se nouer euh, tout au long de la saison. Et en fait, c'est verbalisé à un seul moment, euh, à la toute fin de la saison, où il euh, y a le personnage de Willow qui demande à Buffy on s'est un peu éloigné. Euh, euh, j'espère que c'est pas à cause, euh, je sais pas, je sais plus dire ce qu'il dit, mais genre, j'espère que c'est pas à cause euh, du fait que je vois Tara ou que je fréquente Tara. Donc, et avec sa copine. Et, euh, et c'est juste dit ça. Et Buffy qui fait ah, non, non, pas du tout. Euh, genre, euh, aucun problème, quoi. C'est juste. c'est... On s'éloignait pour d'autres oui, raisons. C'est un, un non-problème, en fait. Ouais, et après, ça continue et euh, c'est un peu plus assumé, mais ça vient de manière euh, hyper douce, quoi.
1: Et donc, euh, bah, forcément, je veux dire, euh, moi, en tant que... Euh, et je pense que toi aussi, en tant qu'adolescent, qui euh, bah, aussi commence à comprendre son homosexualité euh, et qui aime bien les trucs un peu magiques, et bah, forcément, tu te vois dans ce personnage et tu as... T'as envie d'un peu reproduire les mêmes choses, oui. mais dans, dans, dans un sens positif. C'est pas pour dire que les homosexuels amènent vers Satan et la sorcellerie.
0: <rire> bah aussi, mais c'est pas Même grave. Si c'est vrai. <rire> non, mais c'est effectivement des vrais endroits de libération à un moment où, euh, moi, je me souviens, dans le lycée, où on était, on nous apprenait, euh, enfin dans le collège. Bon, on nous apprenait que l'homosexualité, de toute façon, c'était qu'une phase, et euh, que de toute façon, c'était gay, t'allais avoir le sida et mourir. Quoi.
1: Oh, oh mon Dieu Non mais c'est horrible. Quand je repense au truc qu'on a vu et euh, vécu dans cette école, bon, et j'en ai vécu d'autres après dans d'autres, mais euh, c'était... Euh, ouais, c'était pas le fun, comme on va dire. Mais... Euh, ouais, du coup, la magie, c'était un peu un lieu de...
0: D'émancipation, de, de. Oui, d'émancipation. Et d'être dans la marginalité, mais de manière puissante aussi, quoi. C'est un lieu de puissance, oui, euh, la magie. Ça.
1: Mais de puissance haute. Et je pense que. Je pense aussi, dans une autre mesure, euh, Harry Potter, euh, ça a été un, aussi un truc qui a beaucoup plu, notamment. Bon, je, ça a plu à la population générale aux jeunes de, de notre époque. Mais je pense que ça a eu une résonance particulière chez les, mmh. euh, chez les personnes queer et chez les personnes, euh, même pas que queer, juste qui ne se sentaient pas euh, à leur place dans la société, mmh. parce que ça te, ça te donne un peu la promesse que tu t'es toujours senti différent, c'est parce qu'en fait, tu, tu, as, tu appartiens à ce monde plus vaste, plus magique, euh, qui est qui se, oui, non, mais c'est ça. Et où, euh, je veux dire, où as... tu, tu sais que ton potentiel, tu pourras l'exprimer dans un, dans un autre espace euh, qui te, qui te laissera être euh, qui tu es dans, dans, dans toutes tes dimensions. Et euh... et c'est pour ça que ça me fait vraiment mal au cœur <rire> que JK Rowling ait récemment pris un virage euh, assez transphobe à faire beaucoup de déclarations transphobes, parce que je, je pense que pour beaucoup d'enfants transgenres, euh, l'idée de Poudlard euh, ça a été, et d'Harry Potter, ça a été aussi un espace de libération, ouais. d'émancipation, au moins dans, dans l'imaginaire. Parce qu'il y a plein de personnages dans son... Dans son univers qui, euh, tu vois, n'ont pas, pas, euh, pas une forme définie ou qui évoluent, qui, mm. qui sont fluides. Euh, et, et bon, moi je pars du principe qu'une œuvre d'art et un univers, même s'il si y a un, une personne qui l'initie, par exemple euh, Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, J.K. Rowling avec euh, euh, Harry Potter... Une fois que ça a touché euh, suffisamment de monde, les gens s'approprient aussi cet espace. Et, euh, et l'univers et n'appartient pas qu'à cette première personne, en fait. Mmh. Donc, si vous aimez Harry Potter, comme moi, j'ai beaucoup aimé Harry Potter, il n'y a, a pas de problème, même si vous n'êtes pas d'accord avec J.K. Rowling. <rire> euh, ça me fait penser que. Euh, un truc que ces films je dirais brossé enfin genre effleuré mais pas assez exploité et c'est peut-être pour ça que on reste coincé dans le male gaze c'est tout le rapport au féminisme et tu le disais plus mmh. tôt euh, juste de bah de l'émancipation vis-à-vis du patriarcat mais une vraie émancipation pas juste l'émancipation par la mort ouais. ou ou euh, le... la descente dans les ténèbres, quoi. Ouais. Euh... Parce que le... le mouvement des sorcières... il bon, y, a... y a plusieurs mouvements de sorcières. D'ailleurs, il y a plusieurs euh... formes de sorcellerie. Enfin, c'est un peu... Un... C'est un... assez intéressant, en fait, de...
0: Ouais, c'est ultra intéressant. Et d'ailleurs, il y a, y, a, y a plein de gens euh, qui, qui écrivent sur ça. Alors, en France, il y a un livre qui fait un peu référence euh... récemment. C'est... Euh... Euh, un livre de Mona Cholet euh, qui est une autrice oui. euh, euh, féministe et, euh, et qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes et qui est très intéressant parce que si elle prend pour le coup le contre-pied euh, de, de la euh, violence envers les sorcières et en disant en fait les sorcières elles mmh. ont quand même gagné euh, malgré euh, tous les procès qui ont été faits, les tortures les assassinats, les meurtres euh, les sorcières, elles ont quand même gagné, en fait, parce qu'elles sont quand même là, et elles ont quand même montré des images fortes et positives. Et il y a quand même eu des femmes indépendantes, des femmes qui refusaient d'enfanter, il y a quand même eu des vieilles femmes qui ont continué à exister et à avoir une, une existence propre, malgré euh, cette idée de la sorcière.
1: Euh... Euh, ouais, J'avais lu aussi qu'elle disait que euh, c'était un peu ironique comment le la pop culture avait un peu dépolitisé l'image de la sorcière ouais. et euh, on avait fait un, un personnage un peu fantasque, un peu comme on voit dans Hocus Pocus ouais. alors que euh, une grande partie de ce qui a nourri cet imaginaire actuel c'est euh, ça a été bah, de, de, des, des violences euh, énormes euh, que, des hommes sur les femmes menant à la mort de centaines de milliers de femmes dans des conditions horribles, sans parler de toutes celles qui ont été torturées. Ouais. Donc, euh, mais euh, c'est tout ce qu'il y a derrière un peu ces accusations de sorcellerie. Souvent, c'était bah, ces ces femmes qui ne rentraient pas dans le cadre patriarcal de la femme soumise au foyer qui enfantait et euh, qui s'en tenaient à ça. Euh, souvent, c'était des, des personnes qui euh, s'y euh, connaissaient dans l'art de la guérison, des personnes, beaucoup de sages-femmes, de personnes du coup, qui aidaient au, euh, tout ce qui était le, le, le contrôle de la fertilité. Euh, Absolument. Les personnes, les personnes qui faisaient de l'avortement, qui aidaient ouais. les gens à contrôler leur fertilité. Et euh, c'est aussi tout le rapport à la sexualité. Une chose qu'on oublie avec les sorcières, c'est qu'on accusait euh, non seulement les sorcières de jeter des sorts et de, euh, de commettre des, des actes euh, diaboliques, mais la, la pire chose euh, on pouvait leur, euh, euh, dont on pouvait les accuser, c'était euh, une transgression sexuelle, c'était d'avoir échappé à leur mari ouais. pour coucher avec le diable. Euh, quand euh, c'était pas juste des, des femmes, euh, on accusait des femmes de coucher ensemble, donc elles étaient des sorcières. Ouais, ouais. C'est euh, tout le rapport au corps euh, qu'ont les femmes.
0: Mais absolument, et, et, et qu'elles ça... choisissent et qu'elles choisissent d'avoir quoi, d'en plus, un truc oui. un peu euh, bestial ou, ou, ou avec un soupçon de bestialité. Et ça, pour le coup, dans un que qui tourne quand même beaucoup autour de la lubricité. Euh... Mm. Pierre de l'encre, lui, il est euh complètement obsédé par l'idée d'une relation sexuelle avec le diable et... Euh...
1: Oui. Avec, avec, avec ses femmes et avec le diable. Je pense que c'est ouais. un peu les deux. et ouais. ah oui. Du coup, les oui. deux se, se mêlent. Ouais. En fait, c'est que pour lui, la femme, elle appartient au diable.
0: Ouais. Et il est complètement obsédé par, par cette idée-là.
1: Mais... Euh... Et donc, c'est pas... Je dirais, c'est pas un hasard qu'aujourd'hui... Euh, des mouvements euh, féministes, aussi écologistes et mmh, queer, mmh. se réclament de la sorcellerie.
0: C'est vrai que ce qui est pour le coup montré dans aucun des trois films non plus, c'est le rapport à la nature. Que la sorcière est aussi un être de nature et, euh, oui. et qui fuit la civilisation pour retourner euh, dans, dans la nature, pour vivre avec la nature, pour écouter les cycles de la nature. Et ça, c'est complètement absent. Euh. Alors
1: ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que The Witch, pour le coup, a... montre ce côté-là, mais montre cette vision de la nature euh, euh, qui est une vision, du coup, plus historiquement plus ancienne de la nature comme euh, quelque chose de violent, d'incontrôlable. Vraiment, l'idée du wilderness mmh. en anglais, qui euh, englobe cette famille de puritains qui essaient de s'installer face à la forêt mais finalement, la, la nature et ces êtres maléfiques finissent par, euh, par les avoir. T'sais, ils essaient de domestiquer, enfin euh, ils essaient de, de planter du maïs, mais le maïs ne pousse pas. Ouais, ouais. Euh, ils ont peur des loups qui ont peut-être mangé leurs enfants.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée très américaine aussi, ça, de, oui. de tu vois de, 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 de la frontière euh, naturelle, enfin qui était mais qui était la frontière. Euh, oui. De de et, et, et alors qu'en Europe c'est un truc qui a été assez euh, assez peu le territoire il est maîtrisé depuis longtemps. Oui. Et, euh, et effectivement non les... mais mais alors je vois ce que les tu colons... veux dire.
1: Hein. Oui alors que les colons en fait ils se confrontaient à une nature qu'ils ne maîtrisaient pas ou euh, euh, les premières nations qui étaient déjà là euh, et les peuples aborigènes étaient déjà à l'aise dans cet environnement naturel. Ouais. D'ailleurs, je pense que pour eux, ils... la façon dont ils les percevaient, c'était un peu comme des êtres qui... Ouais, qui vivaient un peu dans cette nature euh, limite diabolique. Ouais. Euh... Mais... Euh... D'ailleurs, dans The Witch, il y a aussi le père qui fait un... Euh... qui a une espèce de monologue sur le fait qu'il a été euh... consommé par son hubris de vouloir dompter la nature euh, et... et que c'était sa faute et que c'est pour ça qu'il était puni mmh. je trouve qu'un thème euh, qui est aussi intéressant dans ces films et qui est difficile d'éviter quand tu parles de sorcellerie et de sorcière, de chasse aux sorcières c'est le thème de la religion euh, et du, du rapport entre la religion et ouais, la sorcellerie ouais. Euh, comment euh, l'un a, a défini l'autre et euh, ce que j'ai aimé principalement, particulièrement dans The Witch c'est vraiment cette idée que euh, le, la religion poussée dans son extrême t'amène forcément aux ténèbres que tu cherches à combattre.
0: Hmm. Ok, euh,
1: parce que eux, en gros, cette famille, euh, ils s'installent face à, à cette petite forêt où il y a personne autour, parce que le père euh, était tellement extrême euh, euh, que même le, le village de puritains où ils vivaient ils finissent par le le, le euh, lui demander, euh, enfin,
0: euh, le, le mener à l'exil. Euh... Oui, c'est ça.
1: Les... oui, lui, euh, lui demandait de s'exiler parce qu'il euh, était trop sévère dans sa pratique de la religion. Mmh, mmh. Et euh, tu vois, dans son délire de sauver euh, les âmes de sa famille, euh, c'est-à-dire en, en leur faisant vivre des, des conditions de vie atroces, mmh, mmh. comme une espèce de... Es, il cherche absolument à expier le péché euh, par la souffrance et tout mmh. ça que euh, en fait tu deviens tu deviens toi-même le le démon que tu décris chez les autres
0: mais mais, mais lui par exemple il n'est pas démoniaque dans dans the witch
1: non il ne devient pas démoniaque, mais euh, il arrive quand même à un moment où il, euh, il il est tellement aveuglé par sa par sa foi qu'il euh, décide même plus de croire sa fille euh, il l'enferme dans un truc finalement ses deux autres enfants se font trucider parce qu'il les a tous les trois enfermés dans une euh, dans une grange où il y a la sorcière qui, qui arrive à la fin euh, je pense que tu vois c'est aussi son, son hubris qui finit par mener euh, la, la gamine à, à signer avec le diable il l'a pas assez défendu euh, même face à la mère Où à la fin la mère elle devient complètement folle Et elle essaie de tuer sa fille
0: Ah oui non mais ça, 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 ça je suis d'accord ouais. Mais tu vois moi j'ai pas forcément vu un, un propos si important sur la religion Moi je m'attendais plus à ça en fait En regardant The Witch euh, à ce qu'il y ait un propos plus fort sur la religion mmh. Et en fait je trouve qu'il y a justement Il y a pas beaucoup de propos Je trouve que ça dit pas grand chose de la religion Si ce n'est que c'est un système de croyance et que du coup, comme tout système de croyance, il t'éloigne à... de la vérité. Enfin, il te permet de vivre, mais il t'éloigne de la vérité. Mmh. Euh, mais je trouve que ça ne dit pas beaucoup plus de trucs que ça, tu vois. Et moi, je n'ai pas perçu, en tout cas, ce côté de... Euh, il a voulu être dans la foi la plus pure et donc du coup, il en paye le prix parce qu'aveuglé par sa foi, quoi. Euh... Et d'ailleurs, on n'a aucun autre élément de comparaison pareil, ailleurs dans le film pour justifier que les gens, par exemple, dans dans le village, ils s'en sortent mieux.
1: Oui, c'est vrai.
0: Tu vois, on, 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 on sait pas, on sait juste que eux, ils payent, que lui, il se fait ostraciser, euh, parce qu'il a une lecture radicale euh, mm. euh, qui le met en désaccord avec le reste de la communauté, et donc du coup, on, il se fait exiler de la communauté, avec sa famille. Euh, mais ensuite, la communauté, elle est complètement inexistante dans le film. Elle disparaît complètement. Oui. Et, euh, et du coup, on sait pas, tu vois, si eux, euh, ils sont... Euh, soumis ou pas, s'il a eu raison de faire ça ou pas, tu vois. Et je trouve que... J'ai pas l'impression que le film porte un propos sur ça. Hmm. Tu vois, contrairement à Callard, par exemple, où, où à Callard, y y a, ça tourne plus, quand même, autour de la religion et le film, tient, même si c'est un propos assez léger, on n'est pas dans... Euh, euh, ah, Pasolini Pasolini, merci. Tu vois, on n'est pas dans, dans les critiques que Pasolini peut faire, euh, tu vois, sur la religion, quoi. Oui. non, non, où, non. non. Euh, 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 mais mais mais, mais Akelar, il porte déjà un peu plus un propos quoi. Tu vois alors je trouve que The Witch il porte pas vraiment de propos. Euh... C'est un décor mais
1: euh, moi je dirais que The Witch a un propos peut-être plus subtil qu'à Keller sur la religion. Je trouve qu'à Keller limite plus dans la caricature où en fait il euh, y a tout un truc sur le fait que l'inquisiteur Pierre de l'encre devient Lucifer. Tu vois les les filles. Qui sont emprisonnés mmh. et finissent par le surnommer Lucifer en disant « C'est Lucifer, c'est lui le diable en fait et ». Euh... Et même à la fin, la scène du sabbat, oh. d'ailleurs à quel art Ça c'est vraiment ma déception de ce film, c'est qu'il y, une... y a une grosse scène de sabbat à la fin qui, je veux dire, c'est un peu tout ce que t'attends pendant le film et... Il y a, y a certains ouais. trucs dans cette scène qui sont réussis, mais l'ensemble, je trouve, tient pas la route. Et ça, ça non, verse... Mais ça marche
0: pas du tout, quoi.
1: Ça verse dans le malaisant et le...
0: Et puis, ça invalide en plus une partie du propos où, euh, justement, on voit quand même la reconquête euh, de ces filles-là sur les hommes, sur l'inquisiteur, oui. sur le curé. Et on voit quand même, au, au début, elles sont... Euh, Complètement démunies, elles reconquièrent comme ça par leur intelligence, leur sororité, oui. euh, leur échange d'informations. On voit qu'elles arrivent à récupérer, à regagner du terrain, à regagner du pouvoir sur eux pour espérer s'en sortir. Et leur enjeu à elles, c'est d'attendre d'ailleurs la libération des hommes euh, par les, les hommes du village qui devraient rentrer de la pêche. Oui. Euh, et c'est aussi en fait, j'ai dû penser, mais c'est vrai que c'est un peu gênant que leur espoir c'est d'attendre que les hommes reviennent. Et, et, et donc cette scène du sabbat c'est censé être du coup un peu la, la consécration de leur prise de pouvoir et dans ouais. l'idée que peut-être ça va marcher ou pas marcher mais euh, mais c'est ça la de leur prise de pouvoir et en fait ça vrille dans un truc complètement hystérique
1: où en fait elle, elle elle réalise complètement le fantasme de Pierre de ouais genre euh, elle se transforme en espèce de de bête euh, qui veut aussi faire des cris euh, qui euh, genre non mais la gamine contorsionniste je suis désolé. <rire> c'était, c'était peut-être pas une, c'était pas une très bonne idée à la base, mais c'était vraiment très mal euh, ouais, ouais, exécuté. C'est
0: ultra mal filmé cette scène aussi, quoi. Elle est vraiment euh, mal filmée, mal montée.
1: C'est dommage. Ce que, ce que j'aime dans cette scène, c'est sont les couleurs. Ouais. As un petit peu un côté enivrant que j'aime bien. Euh, le, le jeu des actrices. En plus, c'est con parce que le jeu des actrices est bon dans cette scène. Oui. Euh, mais l'acteur le, le, qui joue, euh, c'est pas l'acteur principal, mais l'acteur le, le, masculin principal, par contre, son jeu est co tout va complètement en vrille, ouais. où là, je trouve, c'est de la mauvaise direction. Ouais. Parce que là, c'est vraiment genre... Je veux dire, t'as l'impression de regarder une pièce de théâtre où le mec doit jouer l'extase... Euh, l'extase entre l'extase le, spirituelle et l'extase... Euh, euh, orgasmique et euh, c'est c'est pas bon c'est trop
0: c'est vraiment trop ouais c'est vraiment trop c'est mal filmé et du coup je trouve que ça 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 retire le propos du film justement ouais euh... parce qu'en plus elles réussissent à se barrer oui et, et et en fait elles se font ravoir enfin il y a un truc hyper bizarre quoi de
1: puis et puis c'est trop bizarre en fait t'as plusieurs moments dans cette scène où tu dis ça tient pas de vous et pas parce que euh... Je veux dire, moi je regarde un film, euh, tu peux avoir un personnage, une... personnage de femme qui s'envole après cette couverte de sang, je mmh, me dis, bah ça tient debout dans le film. Mais là ça tient pas debout. Parce que ta coup, elles encerclent l'Inquisiteur le... et puis elles le capturent. Il n'y a personne qui fait rien. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça dure super longtemps. Euh...
0: Et, et, et en plus, ce qui est dommage, je, je, ça me revient là, mais.. Euh... Malgré tout, le film part quand même un peu de l'indépendance des, 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 des femmes, etc. Parce que quand elle raconte, du coup, euh, ces scènes de sexe et de débauche avec le diable et le supposé ouais. sabbat, son inspiration, à elle, pour trouver ça, c'est en fait les moments qu'elle passe entre copines euh, ou entre femmes du village euh, dans la forêt. Et où elles se racontent des histoires, ouais. euh, elles, font... elles passent du temps ensemble, en fait. Ça... Et, euh... Moi,
1: j'ai aimé ces scènes. Moi, j'ai trouvé que c'était des, jeux... des belles scènes.
0: Non, non et, et, et c'est très intéressant parce que, euh... justement, là, on montre aussi qu'elles ont, bah, du coup, leurs envies, leurs désirs. Elles passent du temps ensemble euh, à s'amuser, à se raconter des trucs, ouais. à imaginer. Euh, j'en sais rien. À un moment, elles parlent de leur futur mari. tu qui dit « Ah non, moi, je me marierai jamais. Euh... » Non, et c'est vraiment ouais. le
1: moment où tu... Pour le coup, tu crois au fait que c'est une bande de copines juste euh, ouais. du village qui par moments vont et, dans la forêt et, et pour euh, rigoler, euh... danser, et puis c'est tout.
0: Ouais. Et, 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 et ça sert d'inspiration euh, du coup, euh, pour elles raconter en enjolivant, en, en, en donnant à fantasmer. Et du coup, ça montre aussi le décalage des hommes qui, en fait, n'ont aucune idée de ce que peuvent faire des femmes de leur temps libre. Oui. Aussi. Parce qu'en fait, elles, elles, juste, elles racontent d'une manière fantastique des choses assez banales. Et, euh... et là euh, du coup cette scène là rend un truc où du coup ça se transforme quand même en espèce de truc euh, euh, acrobatique nul euh... ouais
1: ouais non c'était une déception cette scène mais euh... et,
0: et effectivement comme tu dis en plus elle a attendu pendant au moins la moitié du film quoi
1: oui mais c'est ça, parce qu'elle dit, ah oui, on va vous montrer le sabbat, on va vous montrer le sabbat demain soir ou dans, dans trois nuits euh, lors de la pleine lune. C'est-à-dire, tu dis, bon, bah, j'ai envie de voir le sabbat parce que là, on me on me le tease tellement, euh, ouais. on me titille tellement avec, ils auraient pu aboutir à un résultat moins ridicule ou moins malaisant si euh, ils avaient un peu mieux monté le truc.
0: Ah bah si c'était mieux monté, si ça avait été mieux tourné avec d'autres plans et euh, si ça avait été mieux joué. Bah surtout mieux
1: joué pour le mec. Parce que pour le coup, je trouve les, les filles... Bon, à part celles qui en fait trop là...
0: Plus c'est <rire> enfin,
1: Ils ont trouvé une... Alors je ne sais pas quel âge elle a, mais cette actrice... En
0: plus, je mais pense Elle pas a l'air assez petite... jeune, hein
1: Ouais, elle a l'air... Elle, elle fait très jeune, un peu contorsionniste, enfin bref. Et je pense pas que ce soit une mauvaise actrice pour autant. Mais euh, c'est ouais, c'est roue libre. En fait, c'est ça, c'est roue libre. Et, et en fait, c'est pour ça que tu, tu as l'impression que ça manque de direction. Et c'est dommage, parce que même à plusieurs moments dans le film, il y a des moments où tu crois vraiment que c'est des potes et que c'est vraiment une bande de copines. Il y a des moments où ça marche moins bien.
0: Oui, parce qu'elles se méfient d'ailleurs un peu les unes des autres à des moments où alors il y a, ouais, ça ne ouais.
1: prend pas. Et, euh, et moi, bon, c'est peut-être à cause de mon expérience de théâtre. Euh, aussi bien en tant qu'acteur que personne qui a travaillé dans un théâtre mais euh, moi quand ça me rappelle des exercices de théâtre ça me ça me saoule en fait, ça me fait sortir du film parce que j'ai l'impression que c'est des exercices d'improvisation qui ont été filmés et parfois ça peut marcher mais souvent tu vois que c'est tu vois qu'il y a un côté artificiel ouais. là où euh, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans The Witch, c'est que euh, moi, en tout cas, je crois totalement à la famille.
0: Ah oui, carrément.
1: Et je trouve que, pour le coup, c'est la marque d'un bon réalisateur, de, enfin de quelqu'un qui a bien dirigé le truc, parce que euh, tu vois vraiment la dynamique familiale, tu, mmh. tu crois vraiment que c'est la fille des deux parents, qu'elle est sœur avec les deux autres.
0: Non, mais complètement. Et, 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 et d'ailleurs, The Witch... C'est un film ultra agréable à regarder. Il y a oui. un vrai plaisir. On sent que quand même euh, euh, le réalisateur, il aime l'image. Oui. Il aime passer du temps. Il aime aussi euh, euh, montrer des choses très spécifiques. Tout son justement son travail de recherche dans les musées, etc. Il montre ça aussi. Euh, il y a oui. une espèce de réalisme, de naturalisme qu'il a essayé de reproduire. Euh, dans son ouais. image. D'ailleurs, la plupart ouais. du
1: film est tourné en lumière naturelle ou à la bougie.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est tourné à la bougie ou en, ou en lumière naturelle. Mmh. Il y a très peu de spots. Et ça se sent. Et du coup, il et, et y a un vrai plaisir aussi de la mise en scène, euh, de, de, de la séquence, du montage. Enfin, c'est très, très agréable à regarder, quoi.
1: Tout à fait. Mais c'est... Euh... Tu vois, je pense que pour Les Sorcières d'Aquelar, je vois ça plus comme un manque de... Un manque de direction ou de direction claire
0: bah, On sent aussi que euh, Agüero, c'est un jeune réalisateur euh, qui n'est pas non plus passé par un cursus. Par exemple, si on regarde euh, euh, que ce soit Hocus Pocus où c'est vraiment la machine Disney, oui. euh, où il y a une équipe de malades derrière et ça se sent. Euh, même d'ailleurs, c'est un peu chelou et je sens que le film a été charcuté euh, euh, parce qu'il ne tient pas très bien d'ailleurs d'un point de vue du, du, du scénario et du rythme des scènes.
1: Et je dirais que c'est vraiment, vraiment le casting qui euh, soutient le film. <rire> le
0: mais mais, mais c'est la machine hollywoodienne. Euh, on sent que Robert Egger, lui, il a quand même une carrière de malade et que le mec, c'est un acharné de boulot et qu'il s'est aussi entouré de gens excellents pour faire son film.
1: Oui, parce que même si c'était son premier film, même si c'était son premier film en tant que réalisateur, j'ai vu qu'il avait une énorme expérience en tant que production designer.
0: Non mais, le, 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 non, non mais non mais c'est ça, il a mis en scène beaucoup de pièces au théâtre, il a accompagné beaucoup de choses à la télévision, il a fait de la radio. Enfin, c'est un peu un touche à tout et euh, c'est pas c'est pas un novice, il avait aussi une grosse équipe une bonne équipe derrière lui, le film a un budget raisonnable, euh, Aguero, c'est son deuxième film, euh, le mec a il fait plein de trucs mais dans des modes de production qui sont beaucoup moins institutionnalisés. Euh, comme ça peut l'être dans le cinéma nord-américain. Et, euh, et du coup, c'est un autre registre, quoi. Et, ouais. euh, et, et c'est aussi un film qui a des moyens assez légers.
1: oui quelle œuvre d'art ou euh, chose que tu as vue récemment que tu recommanderais pour euh, soit une évocation de la figure de la sorcière ou, ou l'idée de la sorcellerie ou... Euh... Et ça n'a pas besoin d'être le thème principal, mais quelque chose qui t'a marqué de ce point de vue-là.
0: Alors, moi, il y a deux trucs. C'est... Euh, le Je recommande, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment fortement euh, Sorcière de Mona Cholet, euh, La puissance invaincue des femmes. C'est vraiment, vraiment un ouvrage à... Euh, que je recommande euh, parce que déjà ça ouvre à la pensée de Mona Chollet, et aussi à, à, à ça ouvre à une pensée du féminisme euh, de manière euh, assez large et complète parce que du coup on y mélange des phénomènes euh, de société historique, de construction mentale et tout ça dans un enchaînement qu'on comprend bien et qui permet bien de comprendre comment peut fonctionner euh, le patriarcat ou euh, au contraire euh, lutte le, la lutte contre le patriarcat mm. Euh, et sinon, euh, moi je suis en train de lire pas mal de choses autour du chamanisme en ce moment. Oui. Et plutôt des chamanismes du Nord, euh, euh, chamanisme asiatique ou de Sibérie, euh, donc en Asie aussi. Enfin, c'est en Asie la Sibérie. Et euh, et du coup, il euh, y a des choses très intéressantes aussi parce que euh, souvent dans le chamanisme euh, d'Asie du Nord, euh, les femmes sont aussi plus puissantes que les hommes. Euh, et la figure du chaman, elle est euh, elle est bien spécifique parce que c'est une figure un peu transverse qui en même temps médicale, en même temps euh, amicale mais dangereuse, il faut se méfier, il y a une connaissance de l'autre monde et euh, et, et, et ça permet aussi d'avoir des vies à la marge que d'être chaman d'avoir mmh. une vie érangée et très ancrée dans la société, mais avec un rôle qui offre beaucoup, beaucoup de liberté euh, socialement. Ça permet euh, de l'homosexualité. Dans des zones, en Sibérie, par exemple, où c'est très, très mal perçu, euh, c'est possible, en étant chaman, d'avoir des relations homosexuelles, par exemple, mmh. euh, qu'on soit homme ou femme. Euh, euh... Enfin voilà, ça, ça, ça permet d'avoir des vies à la marge, à la marge euh, tout en étant ancré dans la société. Et du coup, vrai, je trouve que c'est des choses vraiment intéressantes. Quoi.
1: Mmh. Mais d'ailleurs, c'est quelque Et chose que, que tu retrouves aussi, euh, juste pour, euh, ouais, ouais. pour continuer sur ce, ce que tu disais, euh, c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans pas mal de sociétés aborigènes euh, d'Amérique du Nord, en tout cas. Euh, parce que je ne connais pas personnellement pour l'Amérique du Sud, mais euh, où tu as, euh, dans, dans tout ce qui est lié au au chamanisme et à ces, à ces personnes dans ces sociétés qui avaient du coup euh, le rôle d'établir un lien avec les, le monde des esprits euh, et qui pouvaient être aussi conseiller euh, euh, en, en, méde en médecine en, même aussi pour des décisions politiques euh, tu retrouvais pas mal de, de deux esprits donc deux esprits c'est un terme euh, repris par euh, des euh, Premières Nations et aborigènes d'Amérique du Nord pour euh, décrire des personnes qui euh, sentent qu'ils ont une part de leur esprit qui est plutôt masculin et une deuxième partie qui est féminine et donc qui rentrent dans l'éventail queer, euh, donc ils peuvent avoir des relations homosexuelles ou euh, euh, ça peut être des, des personnes que chez les chez les occidentaux européens on décrit comme transgenre mais eux c'est une perception autre du coup de, de, de ce type d'identité et c'est vrai que souvent ces, ces personnes pouvaient être trouvées bah, dans le rôle de chaman ou de, de donc où ils avaient un, un rôle euh, d'importance dans la société euh, du fait de leur identité qui était moins, moins j'ai comment dire moins commune mais euh, qui était euh, unique euh, alors moi des choses que je recommanderais alors j'ai recom j'ai vu une série sur Netflix ré récemment et euh, je pense qu'elle est disponible un peu partout parce que je crois qu'elle est produite par Netflix qui s'appelle Brand New Cherry Flavor euh, avec une euh, une actrice que enfin plusieurs acteurs et actrices que j'aime beaucoup mais notamment euh, L Actrice principale qui a joué dans Undone et aussi Alita euh, Battle Angel, que j'aime beaucoup. Euh, et il euh, y a le personnage d'une sorcière dedans, euh, qui s'appelle Bolo. Et c'est un personnage de sorcière que j'avais jamais vu euh, auparavant. Donc il s'inspire plus de traditions euh, sud-américaines, euh, mais qui est donc euh, en tout cas elle, app elle apparaît comme une femme euh, je dirais dans sa fin de cinquantaine, début soixantaine qui est assez badass mais en même temps un peu, euh, un peu à la marge euh, et bon tu découvres un peu plus tard qui est pas non plus qui est plus fluide euh, dans son genre que juste euh, une femme et euh, c'est pas c'est un, un personnage qui a des côtés assez euh... Pas très sympathique mais qui est vraiment intéressant je trouvais que c'était vraiment un personnage de sorcière comme j'en avais pas vu depuis longtemps euh, ou même pas vu du tout et j'ai trouvé ça chouette bon j'avais regardé aussi la série sabrina euh, sur netflix qui était pas terrible euh, mais qui abordait la sorcière d'une façon plus féministe je trouvais euh, surtout vers les dernières saisons où il y a le, le côté où elle se euh, où en gros le le groupe de sorcières décide de se de se libérer du pouvoir de Satan pour ensuite plus se rattacher à Ekat, qui est une déesse, une divinité plus féminine et plus euh, plus se recentrer sur la féminité. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant, même si la série n'était pas ouf. Euh, J'avais préféré le comique dont c'était inspiré qui pour le coup verse davantage dans le, dans le satanisme et les trucs sombres, mais qui donnait des trucs vraiment intéressants c'est juste dommage qu'ils aient enfin euh, parce que le, le créateur de la série c'est aussi le créateur du comics et en fait je pense qu'une fois qu'il s'est lancé dans la série il a un peu arrêté le comics donc c'est un peu dommage euh, mais voilà mais après tu m'avais parlé Louis d'un spectacle de, que avais vu à Avignon euh, spectacle de danse je crois, qui avait l'air super cool. Tu m'avais montré des extraits euh, et ça m'a donné vraiment envie de le voir.
0: Même si c'était un super spectacle, on retrouve aussi, même dans les, dans les gestes et dans les pas, euh, quelque chose de, de traditionnel avec des membres cassés, des doigts euh, qui, se, qui se cassent. Alors, c'était hyper cool à voir. C'était hyper beau. En plus, c'était un cours d'honneur du Palais des Papes. Euh, c'était trop bien. Mais, euh, malgré tout, on restait quand même dans quelque chose de très... Euh de très classique quoi en termes de représentation euh, de la femme c'était Sonoma de Marcos Morau.
1: moi la prochaine sorcière que j'ai très hâte d'aller voir au cinéma c'est euh, Bjork dans le rôle de oui. Slavic Witch <rire> dans The Northman de Robert Eger euh, qui est un réalisateur que j'aime vraiment jusqu'ici dans les films que j'ai vus de lui soit The Witch ou euh, The Lighthouse euh, donc Bjork qui euh, si vous avez entendu les, nos, notre épisode sur Dancer in the Dark c'est un peu ma chanteuse préférée et okay. euh, qui est une bonne actrice quand, quand elle est bien dirigée et euh, euh, donc elle va jouer le rôle d'une sorcière slave et j'ai hâte de voir ce que ça donne
0: euh... mais je pense que ça peut être très cool et j'ai très hâte de voir ça d'autant plus que euh, effectivement euh... Robert Eggers, c'est vraiment un réalisateur que j'aime bien euh, que j'aime bien ouais. suivre euh, je vous recommande aussi de The Lighthouse euh, avec Willem Dafoe et euh, Robert Pattinson euh, mmh. c'est vraiment très cool mais c'est oui. un peu dérangeant et c'est pareil là, on retrouve aussi euh, ce plaisir de l'image, du montage, de la séquence avec des vraies euh, références euh, des, des vraies citations euh, de cinéma des utilisations euh, de, de caméras à l'ancienne des, des, des montages de décors à l'ancienne euh, et, et, et en citant vraiment quoi aussi c'est vraiment très intéressant à voir oui. si vous aimez le cinéma c'est des films très intéressants à regarder et en plus c'est des films qui sont chouettes Enfin en tout cas moi j'aime bien
1: je terminerai sur une anecdote c'est que euh, j'avais pour mes 25 ans euh, donc mon anniversaire c'est euh, mi-mars, donc aux alentours du, du solstice de printemps, non pas solstice de printemps, l'équinoxe de printemps et euh, et donc c'était mes 25 ans donc c'était le, le quart euh, enfin c'est le, le quarter life ouais. euh, crisis, euh, le quart de la vie et euh, c'était en euh, bah mince 2015, euh, et euh, ouais je m'étais dit « oh tu sais quoi, c'est rigolo, on va faire ça pour les Kinax de printemps » parce que ça tombait, je pense, le, le 21 mars, du coup le samedi, euh, il me semble. Hein. Et euh, du coup, j'avais dit « Ah, bah, tu sais quoi, le thème pour mon anniversaire, ça va être païen, fête païenne ». Mais quand j'ai proposé ça à mes invités... En plus, je, je sais pas, moi j'avais fait un, un, un événement Facebook où euh, l'image principale, c'était une licorne. Dans ma tête, je me disais, bah, païen, ça va parler aux gens, tu vois. Païen, les esprits de la nature, euh, c'est ouais. un peu... Et j'avais mis dans la description... Euh, franchement, vous l'interprétez comme vous voulez. Juste venez avec des fleurs dans les cheveux, ça me va. Les gens avaient été, mais complètement, euh, je sais pas, traumatisés par le truc... Il y en a plusieurs qui m'avaient envoyé des messages. Genre, oh, mais je sais vraiment pas quoi mettre pour païen. Je me non, mais j'en sais rien. Les elfes, les fées, tu, tu, tapes, païen, tu tapes païen sur euh, Internet, tu vois ce que ça veut dire et tu l'interprètes comme tu veux. Je veux dire, et <rire> ça va, c'est mon anniversaire. Et euh, moi, bah, je, je m'étais marré, tu vois. À l'époque, j'avais euh, décoré mon appartement, j'avais acheté des trucs genre des, des soleils... Euh, que j'avais accroché au plafond euh, des lunes, des étoiles euh, devant ma chambre. On avait fait une espèce de faux petit hôtel avec des bougies et j'avais préparé un, un faux rituel du printemps. Et euh, les gens, quand ils sont rentrés dans l'appartement, qu'ils ont vu le petit hôtel euh, qui donnait sur ma chambre, mais je te jure, j'ai vu des regards de terreur. Ces
0: amis gens ultra mal à l'aise.
1: Non mais c'est ça. Et euh, moi j'avais mis une robe de, de sorcier, tout ça. Et, euh... <rire> Et du coup, à un moment, j'avais fait le rituel pour lancer l'arrivée du printemps. Ouais. Où, euh... Pareil, j'avais collecté des trucs sur Internet. J'avais fait un gloubi un... de différents rituels pour annoncer le printemps. Et euh, j'avais attaché une, une petite pochette de fleurs en plastique au plafond et euh, je devais tirer une languette pour qu'à qu la fin, les fleurs tombent sur les gens ouais. donc euh, déjà, tout le monde est en train de manger puis tu couché. Bon, bah, maintenant, on va faire le rituel du printemps les regards de terreur je vois que les gens ont envie de s'enfuir je fais, non mais vous en faites pas pas grand chose à faire, juste vous, vous restez là il y aura une petite danse à faire vous en faites pas donc on a fait un cercle euh, j'avais mon amie Lucie que j'avais nommée grande prêtresse qui devait m'apporter ma baguette magique et du coup j'ai récité le, le rituel du printemps genre nous accueillons le printemps à l'est, à l'ouest, à l'est que de bonnes choses nous arrivent tu sais, c'est un truc vraiment gentil ouais. hein. et après j'ai dit et maintenant nous allons faire la danse rituelle et du coup euh, je commence à faire la danse de la macarena et je fais suivez moi et du coup on fait tous la danse de la macarena et du coup, je, je lève mon bras au, au plafond et je fais Let the spring begin! Et je tire le truc. Et en fait, la pochette, plutôt que de s'ouvrir, est tombée du plafond et tombée sur ma tête. <rire> <rire> mais les gens, après, étaient trop fous. Genre, ils avaient trop aimé. Mais il y en a plusieurs euh... qui m'ont dit J'ai pas osé, euh, j'ai vraiment hésité à venir parce que je pensais que ça allait être un truc dark. On avait sacrifié des animaux et j'ai fait non mais vous me connaissez genre ouais moi j'imagine un peu la, la, la fête euh, c'est un peu de la fête du dieu Pan où t'as des gens euh, qui ont un peu des fleurs et qui dansent et qui boivent et qui euh, jouent de la musique enfin voilà c'est des trucs un peu comme ça
0: mais euh, tu vois je me demande si en Amérique du Nord Pagan c'est pas un peu plus euh, du coup euh, anti-chrétien quoi tu vois un truc aussi qui est euh...
1: ouais ou euh, Wicker Man
0: ouais c'est un film assez cool d'ailleurs. Alors ne regardez pas la version avec euh, Nicolas Cage, c'est pas la bonne version qu'il faut voir.
1: Ah, vous pouvez la regarder, hein, mais pour d'autres raisons. Oui. <rire> <rire> Surtout une, une scène avec des abeilles.
0: <rire> mais euh, mais le, le film des Essondis c'est vraiment cool. Moi je voulais juste, avant de terminer cet épisode, euh, raconter euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi trois films et pas deux.
1: Bah à la base on était parti sur deux films. Euh... On était parti sur ocus Pocus et The Witch mais c'est vrai que c'est toi qui as fait remarquer qu'il y avait ce film qui venait de sortir en France et dont j'avais entendu parler que j'avais vraiment euh, hâte de voir les sorcières d'Akélar et,
0: et, et en fait en ayant vu ce film je me suis dit c'est vrai que The Witch et Hocus euh, Pocus ça montre quand même euh, des figures de sorcières qui sont euh, négatives en tout cas mmh. diaboliques euh, etc et et il y avait ce film qui venait de sortir, et je trouvais que c'est serait... En tout cas, on l'a regardé avant de se décider, et de, de décider du coup de l'inclure pour avoir une vision un peu plus large euh, de la sorcière, et de ne pas se cantonner simplement à une vision euh, maléfique, et que ça per... nous permettait aussi à nous d'ouvrir euh, de manière plus... plus globale, du coup, sur la figure de la sorcière, quoi.
1: Ouais. Non, non, et je suis content qu'on l'ait fait, parce que c'est... Euh... Et je te dis, ça m'a un peu surpris en fait, de, de voir qu'on qu parlait un peu de la, de la figure de la sorcière euh, qui était historiquement à peu près au même moment, pas forcément dans la même région du monde. Mais oui, oui. euh, tu sais même, les, les, les sorcières d'Ocus Pocus, c'est la fin euh, du XVIIe siècle. Donc c'est aussi euh, ce, ce, ce même imaginaire. Et comment... Ouais. Euh, le du coup cette chasse aux sorcières du Pays Basque a aussi nourri cet imaginaire qui s'est transmis en... mm -hmm. dans le reste de l'Europe et l'Amérique du Nord. Euh... J'ai trouvé ça vraiment intéressant et aussi que ça ça prenne un contre-pied l'image de la sorcière ou autant au Pocus que The Witch, ça part du principe que oui il y a des sorcières au sens
0: où il y a des euh, êtres surnaturels maléfiques qui mettent des qui font pacte avec le diable. Oui, qui euh, tuent
1: des bébés euh, non baptisés pour se couvrir de leur graisse après l'avoir battu au euh... pilori, et c'est horrible cette scène. Oh non, oui. Mais euh, ça m'avait traumatisé quand je l'avais vu. <rire> euh, mais, euh, alors, Kakellar, ça part vraiment, ça prend le contre-pied, c'est-à-dire, non, c'était juste des femmes qui euh, menaient leur vie, pas forcément telle que les hommes euh, l'entendaient. Et elles ouais. ont eu le malheur euh, de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment avec les mauvaises personnes.
0: Oui. Et c'est vrai qu'en plus, euh, tu vois, euh, ça, ça, narre, ça raconte aussi une histoire du peuple basque, quoi. Oui. Qui a été autonome, qui a longtemps refusé à de... jouer de son ingéniosité pour, pour essayer de ne pas s'intégrer au royaume de France ou d'Espagne, de maintenir ses particularités, ses modes de vie spécifiques.
1: Mmh. Euh... Ouais. Non, non c'était euh, vraiment intéressant. Et voilà, malgré toutes les critiques que j'ai pu euh, porter contre le film euh, Les sorcières Keller c'est quand même un film que j'ai trouvé bon et que j'ai bien aimé voir. Et, que, ouais, et je pense qu'il vaut le coup d'être vu. Euh, ouais. euh, les, 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 ces trois films euh, valent le coup d'être vu. Hocus Pocus pour le côté bonbon. Euh, euh, c'est un film, franchement, qui me fait rire, qui me fait euh, un peu rêver. Euh, The Witch c'est plus un film euh, je pense pour l'amour du, du cinéma, de l'art euh, cinématographique en tant que tel et aussi du genre horrifique euh, ouais. parce qu'il y, y a des trucs quand même assez angoissants il n'y a pas trop de sursaut mais c'est plus de l'angoisse profonde ouais, euh, et de très belles images et à quel art, il y a aussi, à quel art je trouve qu'il y a une très belle photographie les images sont très très belles ouais. euh, mais c'est plus ce côté historique et un peu... Euh, euh, voilà un exercice sur un thème qu'on a vu et revu, euh, mais ouais. d'une autre façon. Tout à fait. Voilà. Bon, on ne va pas vous lancer de sortilège, mais on espère que euh, ça vous a intéressé. Et si vous avez des recommandations de films sur des sorcières ou sorciers... Euh, D'ailleurs, merci, on a déjà reçu euh, certaines, dont euh, Harry Potter, forcément <rire> euh, nous, ce sont des films qui nous plaisent bien.
0: Oui, partagez-les avec nous, on les regardera avec grand plaisir et peut-être qu'on en reparlera à un autre moment ou un, ou un temps un peu bonus ou je sais pas sur, sur le Facebook ou quoi, mais, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous en parler. Ouais.
1: Et puis, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite euh, de vous gaver de bonbons.
0: Oui. Et cet épisode vous a plu, bah partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-nous de la pub. Non, franchement, sans déconner, euh, faites-nous de la pub, parlez de nous si vous avez aimé cet épisode. Euh, oui. Parce que c'est plus chouette et ça permet aussi d'en parler. Contactez-nous, euh, venez discuter avec nous. Il y en a qui, qui le font, qui se l'autorisent et c'est vraiment super. Euh, que ce soit pour des trucs euh, agréables, pour nous remettre en question aussi. C'est vraiment hyper intéressant. Euh, non, On adore ça, ça c'est aussi notre démarche. Et donc, euh, partagez, notez les épisodes sur les applis, euh, faites-nous des retours, euh, abonnez-vous euh, au Facebook, euh, à la page Facebook Popcorn et Gordou.
1: Oui. Non, mais c'est ça, je vais dire. Si vous avez aimé cet épisode, demandez à un de vos amis de l'écouter. Comme ça, vous pouvez en discuter.
0: Exactement. Et faites-vous des soirées-films, où vous mettez les trois films d'un coup.
1: Oui. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. Nous, on aime bien, c'est aussi comme ça qu'on grandit. Hein. Puis même si on ne reste pas d'accord, eh ben c'est pas grave, on peut quand même s'aimer.
0: Oui. On dirait que c'est vous les aigres, et c'est nous les doux, et c'est tout.
1: Ça, on, on vous fera comprendre que vous avez tort, mais gentiment. <rire> et au pire, on vous lancera un sort. Voilà. Hein ouais, c'est ça. <rire> bon, et eh ben. Allez Des bisous. Bisous, et puis à bientôt. Voilà.